0: Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Computadores avançam, artistas pegam carona. Cientistas criam robôs, artistas levam a fama. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo. E você está ouvindo o podcast de psicanálise e comunicação, temporada 3, episódio 81. O tema de hoje é inconsciente, algoritmos e acolhimento. tudo acho que é importante falar um pouco sobre o episódio passado onde o texto apresentado foi gerado por uma AI, no caso, o ChatGPT. E a pergunta pedido para ele foi desenvolva um texto para o tema inconsciente e algoritmos. E o que ele montou foi um amontoado de conceitos, frases prontas e dinâmicas pré-concebidas. Algo bem pasteurizado mesmo, porque, pelo menos na atualidade, é isso que uma AI faz. Seja no texto, seja em imagens, seja em vídeo. O próprio termo inteligência artificial é um pouco exagerado para o que tal mecanização digital faz. Não me leve a mal, eu acho fenomenal até. Mas, pelo menos até o momento, a aplicabilidade é bem restrita a essa organização de elementos textuais, correções, respostas, construções básicas para operacionalização de demandas de composições. Por exemplo, é uma ferramenta incrível para alguém que tem que desenvolver posts de redes sociais, ou textos que visem ranqueamento no Google, ou coisas relacionadas a engajamento. Porque é isso, a linguagem da IA e a linguagem da, dos aplicativos, dos sites, das redes sociais, eles conversam entre si. Sim, e sim é uma ferramenta de simplificação do trabalho braçal, cerebral, em muitos momentos, não necessariamente de inteligência assim como todas as outras tecnologias desenvolvidas a partir da Revolução Industrial. Mas eu acho legal ir por esse caminho, falar um pouquinho dessa tal revolução. Mas o que foi essa Revolução Industrial? De uma forma bem simplificada, lá pelos idos de 1800, começaram os grandes movimentos de mudanças para a mecanização de processos de fabricação de produtos com o uso de tecnologias em desenvolvimento. Então a ideia era construir mais fábricas, era construir processos que poderiam deixar o ser humano é, com mais qualidade de vida. O crescente uso de máquinas tirando o trabalhador dos processos braçais dava esse direcionamento de que faríamos mais uso da nossa mente e não do nosso corpo, poderíamos inclusive nos cuidar melhor. Claro que o trabalho artesanal se perdeu aí, mas ele se reinventa e encontra outras estruturas de consumo posteriormente. Mas o fato é que as máquinas vieram para que pudéssemos ter mais tempo conosco com os que nos cercam e com melhores relações com a saúde física e mental. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Revolução Industrial, tem um vídeo no, do Nerdologia que eu vou colocar na descrição caso vocês queiram saber um pouco mais. Entretanto, com tudo isso posto, veio também capitalismo que é basicamente grupos burgueses pequenos mas que dominam a estrutura econômica e que querem dominar o lucro em função do aumento dessa carga de trabalho da perda dos direitos e do aumento da carga de trabalho para a base da cadeia de produção e uma parte aqui antes que o medo do fantasma do comunismo apareça aí para alguém que esteja ouvindo é importante saber que esse é o um contexto histórico de ambos os conceitos que tal abuso das estruturas trabalhistas estão intrinsecamente ligadas às novas formas de sofrimento. E grande parte do enfrentamento da clínica psicanalítica tem a ver com isso. Depressão, ansiedade, excessos, burnout, narcisismos exacerbados, tivemos é, há muito pouco tempo é um momento da nossa construção subjetiva em que muitas pessoas estavam se matando. Assim, não é à toa. Sabe? Tudo isso tem a ver com o adulto que estará no set analítico contemporâneo e as fundamentações do sofrer. Por mais que tenham raízes infantis, elas são intensificadas e solidificadas nas experiências adultas. E o trabalho é parte essencial de tal experiência. Portanto, não há como dissociar o avanço tecnológico dos novos discursos em clínica. Pode ter certeza de que Freud não imaginava a incidência que o celular tem em nossa vida. Mais ainda que nos tornaríamos passivos diante das necessidades das grandes corporações tecnológicas. Os excessos, mais uma vez, são parte integrante do sofrer. E na atualidade, há muita gente querendo lucrar demais em cima de gente que está trabalhando demais sem receber o que deveria. E como eles fazem a manutenção disso? Construindo discursos paralelos e intensos sobre o do it yourself. Você pode ficar milionário se seguir somente esses passos. Invista, compre ou trabalhe enquanto eles dormem. Enfim, acho que tem bastante material sobre isso nos episódios, mas é sempre bom lembrar. E se você tem a intenção de construir uma clínica focada em saúde mental, você tem que começar a ler as coisas como elas são. Por exemplo, ler leituras do tipo 1% mais ricos do mundo detém dois terços de toda a riqueza mundial. Isso é sofrimento puro dentro do contexto da psicanálise. No Brasil, essa desigualdade é ainda mais enfática e nem chegamos a falar sobre racismo envolvido, nas falhas da tal meritocracia, entre outras coisas. É, gente, se vocês pretendem se tornar de psicanalistas, precisam olhar as coisas da perspectiva econômica também. Porque isso é parte inerente dos discursos dos analisantes, portanto, menos política partidária e mais política social, Ok. Enfim, mas o que seriam as tais novas formas de sofrimento? Eu gosto muito da forma que a psicanalista Julia Cristeva, em seu livro As, Doen as Novas Doenças da Alma, organiza o um raciocínio sobre a psicanálise ortodoxa e a contemporaneidade. Um dos trechos, num dos trechos do livro ela fala Quando não está sob os cuidados da droga, você tem nas imagens o curativo. Afoga no fluxo da mídia seus estados de alma, antes que formulem em palavras. A imagem tem o extraordinário poder de captar suas angústias e seus desejos, de controlar-lhes a intensidade e suspender-lhes o sentido. A coisa anda sozinha. A vida psíquica do homem moderno situa-se entre os sintomas somáticos, doenças, hospitais e a transformação dos desejos em imagens, Devaneios diantes de da televisão ou telas. Em tal situação, ela se bloqueia, inibe-se, morre. Mais do que uma modificação ou uma nova variante do ópio do povo, essa modificação da vida psíquica prefigura, talvez, uma nova humanidade, a qual terá ultrapassado com a complacência psicológica, a inquietação metafísica e a busca de sentido para o ser. Não é fabuloso que alguém se satisfaça com uma pílula e uma tela? Portanto, deixar de estudar os efeitos da comunicação e da linguagem no processo psicanalítico é, por si só, um direcionamento ao acolhimento falho, porque eles caminham junto com a evolução tecnológica. Eles são uma própria tecnologia. A linguagem na figura do imaginário simbólico real lacaniano, por exemplo, é parte constituinte do nosso inconsciente. E por mais que você não seja um lacaniano, eu não sou, mas é inegável que a estrutura do inconsciente como linguagem tem sua importância é, dentro da psicanálise de uma forma assim, muito, muito enfática, é inevitável para o processo psicanalítico compreender a necessidade da palavra. Escuta, Fala, organização de discurso, tudo isso tem vários significados para cada uma das pessoas envolvidas. Cada palavra pode significar uma coisa agora e daqui a pouco outra completamente diferente. Sinônimos, trocas, xistes, atos, atos falhos, tudo isso tem a ver com a palavra. E como nossas sensações muitas vezes falham na relação com o indizível, e só quem já esteve no set analítico com um analisante que tenta verbalizar de todas as formas o que sente, que chega a sentir dor por não conseguir verbalizar conscientemente, sabe do que eu estou falando. É aí que entra o choro, a expressão, as formas não verbais de expressão, a palavra além do verbal. E a tecnologia nesse perrengue todo? É só tela, é só jogo, é só gratificação, é só comparação. É isso tudo e muito mais. E tudo isso é linguagem. Quando a Mila mandou o tema inconsciente e algoritmos lá no Instagram, eu na hora pensei como uma IA faria um texto sobre o assunto. E ela fez exatamente o que eu achei que ela iria fazer. Juntar conceitos para elaborar um raciocínio com começo, meio e fim. Tem algo de errado nisso? Não. E a tecnologia pode, sim, nos beneficiar de várias formas. A construção desses textos simplificados que possam nos dar auxílio no dia a dia é um deles. Afinal de que adianta ficar pensando em estruturas criativas se o algoritmo dita o que vai ser ou não relevante? E tal algoritmo tem regras muito específicas. Quem conhece o SEO, System Engine Optimization, do Google, sabe do que eu estou falando. Você tem que se adequar às regras, senão você é, literalmente, irrelevante. Então, onde há espaço para a espontaneidade, para a criatividade, para o um debate real de ideias, da reelaboração de conceitos? E é aí que a AI falha, pelo menos nesse momento da humanidade, o de não conseguir emular conceitos humanos tão importantes como a curiosidade, por exemplo isso tem a ver com vários pontos, inclusive com as experiências que temos durante nosso desenvolvimento. Pois a IA sempre vai fazer algo que é inerente a ela. Ela emula tudo que adquire em termos de conhecimento. E o que seria esse emular? Em sua etimologia, tentar superar ou igualar-se a, competir, rivalizar-se a, ou então esforçar-se para a realização de um mesmo objetivo. Portanto, a IA sempre será um simulacro de humanidade. Graças a Jean Baudrillard e seus simulacros e simulações, temos esse maravilhoso termo que provoca a organização dos signos, significados e símbolos na relação do homem com o mundo. E claro, com seu próprio inconsciente. O filme Matrix bebeu demais nesse conceito. Isso faz todo sentido quando pensamos no Deus Ex Machina, ou de uma forma mais direta, o Deus surgido da máquina. Mas isso já está presente entre nós, esse Deus surgido da máquina. Na figura das redes sociais, da internet em si, dos aplicativos que nos escravizam, nos tornando subservientes às suas necessidades de obtenção de dados barra lucros. O novo Deus é a tecnologia. Somos mais dedicados a ela do que qualquer outra representação na história da humanidade. Isso tudo é muito recente. A internet foi criada no final dos anos 70, mas seu grande status de necessidade diária só foi alçado em meados dos anos 90. Estamos falando que a internet em aproximadamente três décadas fez tudo isso. E olha como ela se tornou responsável por tudo que sentimos, produzimos, construímos, desejamos. E na atualidade, ela sim representa muito de nosso inconsciente. Sejam nos elementos mais controversos, pornografia, fetiches, ódios diversos. Ou seja, no que deixamos escapar. O meme, por exemplo, é um novo ato falho. E há provas diversas disso. Falaremos mais disso em outro momento. Lembrei de outra referência agora de um anime chamado Páprica de 2006. Aliás, quem gostou do filme A Origem Inception tem que saber muito, muito, que muito dele foi elaborado pelo Nolan a partir desse filme Paprika. Enfim, simplificando o roteiro. É uma, a personagem, se não me engano, chama Atsuko Shiba. Ela trabalha como cientista de dia e de noite, usando o codinome Paprika. E ela trabalha como uma detetive de sonhos que atua num espaço, um lugar que pretensamente dá um auxílio psiquiátrico. E ela vai navegando e fazendo a investigação daqueles conteúdos inconscientes. O anime é imprescindível para quem tem interesse no conceito de sonhos, mas principalmente em quem tem interesse no inconsciente. Há uma, uma passagem em que a personagem principal está conversando sobre a internet com um outro personagem e diz algo como... Você não acha que sonhos e internet são similares? Ambos são áreas onde a mente consciente e reprimida desabafa e ventila. E como os algoritmos tratam essa quantidade absurda de informação, como dados? Há uma distância gigantesca entre chamar algo de inteligência só porque ela tem desenvolvido uma organização de conceitos e nos entrega algo no qual possamos estabelecer uma dinâmica de simplificação de trabalho. Teoricamente, tal um espaço de tempo disponível deveria ser dedicado a nós mesmos, aos nossos parceiros, às nossas necessidades pessoais, ao nosso desejo. Mas o resultado disso é somente mais trabalho, mais hora extra, mais angústia, mais novas doenças da alma. O que deveria nos tirar de uma rotina estafante, segundo a lógica capitalista, faz com que tenhamos que trabalhar ainda mais, para um grupo muito pequeno de pessoas. Portanto há uma subversão no caráter originário da tecnologia, se é que ele foi pensado em nos dar mais espaço para nós mesmos em algum momento. Pior ainda, as redes sociais nos tornaram tão necessitados dela que, nos momentos de descanso, nós pegamos o celular para ficar nas próprias redes sociais. Ficamos viciados nesses microestímulos, pois nosso cérebro adapta sensações de prazer proporcionadas pela rede. Já falamos bastante disso nos outros episódios, mas o que Páprica estava tentando dizer é que nós trazemos muito desses conteúdos inconscientes na maneira que a gente é, reorganiza algumas relações que temos com as redes sociais. Somos tão dependentes das redes sociais, aplicativos, sites, que nem sabemos o que estamos assinando ao aceitar os termos de uso, por exemplo. Esses termos de uso são impostos para nós pelas grandes empresas de comunicação e geralmente é um aceito ou não aceito, mas se você tentar ler o que está escrito ali, são páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e isso é feito dessa forma para que a gente realmente não leia e só aceite. E eu vou tentar deixar esse assunto o mais direto possível. Eles podem fazer o que quiser com o que nós postamos. Nós, inclusive, deixamos que eles fossem nos arquivos pessoais do nosso computador ou celular. A gente aceitou isso. Sim, assinar os termos de uso do Gmail, Facebook Instagram. Você permitiu que tais empresas tenham acesso a tudo que é seu. Inclusive sua localização, sua câmera, quando dorme, que tamanho de sapato você usa, é, com quem você conversa no WhatsApp. Essas poucas 10 empresas mundiais controlam tudo isso. Por isso a importância da regulação nas redes, mas isso é um assunto um outro momento. Tem um documentário muito bom, vou deixar na descrição também sobre os termos de uso. Portanto, seguindo pro final, porque esse episódio deve ter ficado gigantesco, mas talvez tenha sido um dos mais legais por aqui, podemos expressar muito do nosso inconsciente pelas redes sociais, claro que sem perceber. E conforme a referência de Páprica, também falamos muito através dos nossos sonhos, inclusive os que atravessam para a tela a partir dos nossos dedos em direção ao teclado. Isso gera dados para as empresas controlarem esse conteúdo. Portanto, o que nos faz sofrer, o que pode ser algo que estava guardado há décadas em nosso íntimo, nossos medos mais intrínsecos, nossos desejos mais perversos, nossas tristezas mais dolorosas. Tudo isso nas mãos de máquinas controladas por humanos sedentos de poder, pois dinheiro ele já tem. E a IA na atualidade é o que foi mostrado no episódio anterior um amontoado de conceitos que podem ser cruzados sim, mas ainda sem um raciocínio é, próprio. É um raciocínio linear que objetiva dar respostas, o que é o oposto da psicanálise que trafega pelas idas e voltas, curvas e retas, não há passado, presente nem futuro, só há o indivíduo e a linguagem. A psicanálise versa em buscar muito além das respostas, mas auxiliar o ser a fazer perguntas mais consistentes e que tenham a ver com a sua singularidade. Não há respostas genéricas e pasteurizadas, há apenas um ser humano tentando se entender com seu sofrimento. Partimos do pressuposto de que o indivíduo já é um emulante. O que queremos é saber se ele quer ou não se tornar um ser diligente de seu próprio desejo, seja ele qual for. Se eu acho que as IAs são um perigo, esse perigo todo, não, eu não acho. Inclusive acredito que possa servir muito bem à humanidade. Mas nem por isso vocês me verão por aí chutando robôs da Boston Dynamics em futuro próximo. Mas é inegável que as empresas as grandes empresas, elas. as empresas focadas em inteligência artificial estão de olho na psicanálise. Exatamente pelo conceito de inconsciente estar tão associado à construção de uma mente. Vamos dizer que o consciente, de alguma forma, a tecnologia já tem. O grande dilema é construir esse espaço que Freud constituiu como um lugar psíquico e não anatômico, com conteúdos, mecanismos e energias específicas que regem nossas vontades de forma subjetiva, de acordo com o nosso desejo. Porque, por enquanto, a humanidade está brincando de ego e superego com o IA. Veremos quando eles estiverem dispostos a bancar o id nessa dinâmica. Aí, meus amigos, veremos realmente para onde estaremos nos direcionando. E o episódio de hoje foi um oferecimento de William Gibson e seu incrível Neuromancer, além do próprio Inconsciente, de Freud. Coloquei todas as referências na descrição do podcast, mas se precisarem que eu envie para vocês, me avisem. E sigamos. O episódio anterior serviu como um exercício interpretativo de como é diferente uma interação real de uma resposta via chat de PT. Acho que valeu muito a pena, porque muita gente tem dúvidas sobre as tais IAs. Para os que se interessam pela psicanálise, achar que dá para fazer terapia com o uso de tais ferramentas é esquecer do principal pilar preconizado por Freud na figura do tripé psicanalítico. Estudos contínuos, supervisão, análise pessoal. Estar nesse processo precisa de muita humanidade e reencontro com si próprio. Essa jornada é pessoal demais para ser vulgarizada e colocada em prateleiras. Podemos chegar num ponto em que elas possam atender determinados sintomas para um alívio imediato? Eu acredito que sim, mas nós sabemos como isso se desenvolve a longo prazo, não é? Aliás, uma IA talvez nunca tenha a ironia de colocar computadores fazem arte do mundo livre S.A. como uma referência musical para o tema. Lembrando mais uma vez, o meu livro Psicanálise e Comunicação Volume 1 está com um desconto especial na Amazon para quem utilizar o cupom FREUD15OFF, F-R-U-D-15-O-F-F. -F. É só aplicar no final da compra um espaço referente a cupom, caso alguém se interesse, claro. E como sempre, quem quiser mandar possíveis temas, interagir de alguma maneira, minhas redes sociais também estão na descrição. Estamos juntos na jornada e fiquem bem.